0: Bonjour, bienvenue à cette 25e édition du podcast « Les chiens de garde hey! ». Merci. En ah, direct. Calvaire. Fest. Hey, c'est bien le fun. Ouais, vos vos, vos chèques sont normaux. <rire> <rire> Alors, hey, vous devez vous imaginer que cette semaine, on a toute une émission. Disons que la semaine a été riche en actualité, hein? Disons par la surveillance, la vie privée. Hey Moi, je voulais vous dire quelque chose. Normalement... Quand on se dit on va faire le podcast, on on dit toujours bon ben un moment donné ça va être le gag, on va mettre les chapeaux en aluminium. Là euh, j'ai voulu, mais il n'y en a plus d'aluminium. Tu peux l'acheter sur shopping.ca. Oui, (rire) oui, oui, pour ceux qui ne savent pas, Jean-Philippe, dans sa vie professionnelle, le travail sur un site sur lequel on peut acheter des chapeaux anti-ondes et tout autre genre de choses. Je suis désolée. Mais bref, tout ça pour dire <rire> C'est tellement que... hors
1: contexte, ça intéresse personne. Oui, <rire> mais, 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 mais
0: bon, tout ça pour dire qu'il y a quand même quelque chose de… Je ne veux pas dire vindicatif, là, mais du fait que la, la, vie, la vie privée et la surveillance sont à l'agenda des médias cette semaine, euh, je vais vous le dire une fois, parce que ça va être dit, là. je vous l'avais dit. C'est pas parce que c'est pas parce qu'on a une euh, perception de ces choses-là euh, qui nous dit que tout est fiché, tout est regardé, qu'on est nécessaire, nécessairement des conspirationnistes psychotiques. Ça ben on l'est, t- mais ça n'a pas rapport <rire> <à ça. rire> Voilà, bon, bref. Euh, pour commencer les annonces de la semaine, bien, en fait, euh, ce que je voulais vous dire par rapport aux annonces de la semaine, ce n'est pas vraiment une annonce. C'est plus... Il y a beaucoup de gens qui nous ont écrit dans les derniers jours qui veulent avoir, euh, qui veulent avoir du soutien, là, qui veulent savoir un peu comment anonymiser leur communication, euh, comment être un peu plus sécur sur leur cellulaire. Euh, on est en train de regarder pour une date. Là, on va vous annoncer ça assez rapidement. Quand est-ce qu'on fait ça? On, on, c'est tout aussi criant que ça l'était pour nous euh, il y a trois semaines. Là. Mais euh, bref, je pense que... Vous êtes peut-être plus sensible à la nécessité de la chose, donc on va le faire avec bonheur.
2: Oui, puis on va faire des, euh, ce qu'on appelle les crypto-parties, notamment. On en a déjà fait, on va en refaire. Ouais, okay. Et on va probablement aussi faire euh, encore plus de, d'articles vulgarisés sur comment vous protéger. Là. Je pense qu'il y, y a des besoins criants au niveau du signal, notamment. Là, J'ai vu beaucoup de journalistes s'enregistrer soudainement sur Signal. Euh, je pense qu'on doit continuer euh, dans cette voie-là. Là.
0: c'est insuffisant, Signal, en passant. Bref.
1: Euh, <rire> on pourrait peut-être commencer du début, parce oui. qu'il y a sûrement des gens qui nous disent. Oui. C'est, tout, sont nouveau, c'est nouveau pour, pour eux le, le crypto Québec puis les chiens de garde oui. es bonne pour nous expliquer on est qui j'aime oui. bien bonne avec... pour nous dire qu'est-ce qu'on quoi faire puis on est qui <rire> <rire> dis-le aux autres bien, Je vais vous qu'on...
0: dire quoi faire vous puis je, donc, qui on est crypto Québec c'est un organisme à but non lucratif qui a pour but d'informer par rapport aux enjeux de surveillance vie privée sécurité d'information euh, que ce soit par rapport à la surveillance qu'elle soit corporative ou la surveillance étatique. Donc, on est dans les deux bains parce que vous nagez tous dans ces mêmes eaux-là. On, ouais. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est aider les gens à avoir une meilleure prise sur leur vie numérique. Puis, euh, par ça, ben, je pense qu'on est capable de tous s'émanciper par rapport à ça, de, donc de, être, de faire des choix plus éclairés, puis mmh. de vivre dans un, un monde où est-ce qu'on est un, un peu moins à armes asymétrique par rapport à des pouvoirs qui utilisent des données sur nous pour décider à notre place, finalement. Bref.
2: <rire> oui, puis on, à, qu'on arrête aussi de clamer l'innocence, genre « ah, oh, je ne le savais pas ». Non, non, c'est faux. On est rendu à un point où on ne peut plus utiliser l'innocence pour se défendre. Là. C'est-à-dire qu'on le sait que les, 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 la police est en train de, d'espionner des journalistes. Maintenant, vous êtes au courant. Qu'est-ce que vous faites avec cette information-là?
0: On va, on va en parler plus en détail, mais ce qu'on fait à Crypto-Québec pour aider à, à prendre une prise là-dessus, bien, il y a le podcast chaque semaine. Vous allez sur crypto.québec, vous pouvez l'écouter. Euh, Puis aussi, ben, on fait des formations, on essaie le plus possible de, 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 d'avoir des articles, on s'exprime aussi dans les médias sur ces questions-là. Ouais. Euh, donc, c'est pas mal ça. On, on se
1: fait accuser par les gens non techniques d'être trop techniques, les gens techniques d'être assez techniques aussi. Ça, <rire> on c'est, essaie de trouver juste un milieu. Le juste un milieu est difficile. <rire> est difficile. On, on ouais. fait de notre mieux, mais euh, on, on regarde tout votre feedback, ça c'est clair.
0: Oui, oui. Puis euh, je vous dirais, dans la dernière semaine, il bon, y a énormément de gens qui ont, m'ont écrit, là, c'était mon entrée en matière. Je n'ai pas répondu avec ma rapidité habituelle aux messages, euh, ça déborde là, de partout, on va reprendre le contrôle, mais continuez de nous écrire, il n'y a pas de message qui tombe dans la pile, je vous ignore, toutes vos questions sont importantes, euh, puis on répond toujours d'une façon, on ne va jamais dépasser nos, nos capacités par rapport à ça, là, même si Yannick va nous dire, ce hein, n'est pas technique, soit... Juste on, on, on va vous aider pour vrai, nous venons en paix. Voilà. Ouais, ben, ça, on
1: a un site Facebook, on a un site web, www.crypto.québec. On, a, on est sur Twitter. Euh, vous pouvez toujours nous rejoindre, équipe équipe.commercial.crypto.québec, pour les commentaires, les insultes, Ah oh, oui. <rire> oh, c'est, c'est la chose que j'adore le plus. Ça fait longtemps que je pas dit ça, au moins une semaine.
0: Oui, c'est ça. J'ai, la semaine dernière, je l'ai épargné, vu qu'on était juste les deux. Je me suis dit, il y a quand même un, une forte chance que ça déborde. Euh, bref. On a plusieurs blocs. Aujourd'hui, on veut vous parler de surveillance et de sécurité. Euh, puis, je vais vous faire aussi un retour sur euh, l'événement de la semaine euh, en sécurité d'information slash hacking, le Hackfest à Québec, où je suis allée. Et oui. là, on va faire différent d'habitude. En fait, je pourrais vous faire un long monologue là-dessus. Mais comme je suis la seule de Crypto-Québec qui est allée, je vous dis laissez-moi. Posez-moi vos questions par rapport au Hackfest.
2: Euh, ils ont-ils réussi à craquer le coffre-fort
0: Ok, bon. <rire> pour vous mettre en situation, au WACFES, il y a des conférences, là, des, fa- des formations qui sont données par des gens, qui sont c'est des formations généralement assez techniques sur euh, pour des gens qui sont soit systèmes ou qui gèrent la sécurité. Il y a des kiosques avec toutes sortes de petits cadeaux et de concours. Et l'employeur de Luc avait un beau coffre-fort de qualité euh, assez euh, solide. C'était, c'était bon, c'était ouais. bien. Hein? Puis le défi, c'était ouvrir le coffre-fort, aller écrire votre petit nom dedans et vous pouvez gagner euh, des merveilleux prix.
2: Oui, notamment des billets pour le Canadien.
0: Notamment des billets pour le Canadien. À Québec,
2: c'était super. Euh, bien, là, c'est, c'est
0: sûr qu'à Québec, on a mis ça, mais, mais, mais il n'y avait pas juste des gens de Québec. Mais euh, non, il n'y a personne qui a ouvert le coffre. Je pense qu'on est, euh, ma petite équipe, on s'est rendu le plus loin à avoir le chiffre de butée puis une première valeur. Il paraît qu'il y avait beaucoup de gens très motivés. Il y avait beaucoup de gens très motivés qui essayaient de le trouver avec les points de friction et tout ça, mais je te dirais qu'ils n'ont pas été plus loin que le premier chiffre que j'avais déjà eu par quelque chose de très important et qu'il faut le signer. Comment Bibi, elle a eu le premier chiffre du coffre? Bibi, il est allé sentir pendant qu'il faisait le setup du kiosque. Il a ouvert sa petite oreille. Il a entendu le code alors qu'il était en train de le, de, 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 de le ah mettre ben. sur le. Ah ben. Ah Tout ça pour vous dire que on peut avoir les meilleurs moyens techniques du monde. So- souvent, mmh. souvent, le problème c'est l'élément humain. Les humains. Les humains. Il mmh. Faudrait mettre euh, ingénierie hum, sociale. Voilà. Mmh. C'est juste pour vous dire, là, 80% d'un hack habituellement c'est l'ingénierie sociale. Mais, mais c'est quoi? Ouais. Mais
1: Geneviève, parle-nous des événements au Hackfest. <rire> y avait-il des conférences, des ateliers
0: Oui, il y avait des conférences, des ateliers. En fait, euh, je je pense que la conférence qui était la plus intéressante pour moi, c'était sur la deuxième journée, c'est un mec qui s'appelle Wing Wang qui travaille dans une firme de sécurité par rapport au courrier. Wing Wang Oui, Wing okay. Wang, c'est son vrai nom. Il a okay, le pense qu'il s'appelle comme ça, c'est okay. John Wayne Wang. OK. Wang. okay. okay. Um, Merci puis... de malaise, Luc. Oui. <rire> <rire> C'est, donc, Luc, un commercial Crypto pour Québec pour les et plans. Bien sûr, oui, bien lui dire, comme Geneviève a parlé, puis tu l'as interrompu. Ça, c'est super. Um, donc, ce qu'il a présenté, c'est peut-être qu'il y en a qui connaissent parmi vous le, le, le groupe de malware slash APT slash. APT, c'est des, des, comme des, des groupes de menaces persistants. Là, qui, qui Alliance la Chine. Alliance la Chine, qui, la qui, s'appelle, qui s'appelle c'est Asprox. Ça. Mais Asprox, ça vous dit quelque chose? Peut-être un peu. C'est des, des spammers extraordinaires qui installaient aussi des rootkits sur les gens pendant des années. Puis à un moment donné, euh, le, le FBI et la CIA sont allés contre, puis ils les ont mis hors-circuit. Puis on pensait qu'ils étaient morts. Et là, ben, ce chercheur-là est venu présenter que non, Asperux, c'est très vivant encore. Puis probablement c'est des Russes, là. Tout le monde disait que c'était des Chinois. Puis pendant le, très, 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 très longtemps, la menace numéro un, c'était la Chine. Mais finalement, c'est, c'est faux. C'est des Russes qui se font passer pour des Chinois.
2: C'est ce qui est complètement hors de l'ordinaire, en fait. Ben voilà. La, l'attribution.
0: Quand, quand on voit dans les nouvelles qu'on nous parle de ah, telle nation est en train d'attaquer telle autre nation, l'attribution, c'est toujours... C'est un, un tribution, C'est un art. Euh, Puis bref, sa présentation, c'était, il montrait de quelle façon c'est, c'est, ce, ce, ce syndicat-là, parce que ce un syndicat-là, mais ce groupe de criminels-là s'y prend pour aller attraper des gens. Euh, au niveau des volumes de courriels qu'ils envoient au niveau de leur euh, leur méthode écoute moi tu sais dans la vie j'ai fait ça là gérer des campagnes de courriels si j'avais juste légitime. Hein? légitime? Légitime, OK ouais, légitime. bien ça, sûr bien sûr je genre, jamais. bien sûr je mais rien. si j'avais j'avais eu la capacité de gérer des campagnes comme ces gens là le font écoute ils, ont, ils sont peut-être quatre cinq personnes très techniques là, qui savent qu'est-ce qu'ils font pour tout le, le malware là, tout le, tous les le mais ils ont une petite armée de gens qui font du social engineering pour créer des, des mails qui sont très ciblés. Par exemple, euh, ils, vont faire, ils vont cibler des Canadiens par rapport à quelque chose qui était dans l'actualité. Chaque personne reçoit un lien personnalisé pour cliquer. Fait que dans leur back-end, ils voient exactement qui a cliqué, qui n'a pas cliqué. Le MailChimp, là, c'est, 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 c'est à des années-lumière de ce que ces gens-là ont comme captation. Pis ils montraient les taux d'ouverture sur ces courriels-là. Et croyez-le ou non, sur les téléphones Android, les, ils ont un taux d'ouverture à 5 Alors, toi qui as fait du marketing, là, qu'une bonne campagne courriel, habituellement, ça va chercher combien de taux de clics? Je ne sais pas. 1 à 3, 4 Un 80. Dans mes campagnes, j'allais chercher
2: 80 constamment.
0: 80 d'ouverture. d'accord. <rire> euh, si vous voulez envoyer des offres d'emploi à Luc, Luc non, non, <rire> <rire> depuis que, qu'il va savoir qu'on a eu les secrets de sa compagnie par euh, le social engineering, peut-être que ça... Autre, euh. <rire> Mais bref, le, j'ai trouvé ça fascinant parce qu'ils sont tellement forts dans la façon de créer le message que ma mère a plus de chances d'ouvrir... Un courriel d'un spammer, scammer qui veut voler ses infos de carte de crédit. Que de toi-même? Que de, disons, un commerce avec qui elle fait affaire okay. au, au bout de deux mois. Bien, le deux mois, non. Mais donc, ça serait mes ça un peu mieux. Ça. Mais, bref, donc ça, j'ai trouvé que c'est une, une présentation absolument fascinante. Sinon, ça touchait touché à plein de choses. Il y a eu, euh, écoute, il y avait une présentation au titre euh, « The Internet of Dongs ». On va de, tu ça, « Internet of Things » à des, 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 des virus sur les mainframes. Ça touchait à tout, c'était vraiment le fun. Belle qualité, belle diversité au niveau des conférences. Euh, la difficulté, c'est toujours du fait que ça se tient sur deux jours, puis qu'il faut choisir, c'est toujours renoncer. Ouais. Là. Il, y a, il y a énormément de choses qui arrivent en concurrence. Il y a un, un, un capture de flag, là, une compétition que ouais. les gens essaient de, de percer des systèmes informatiques qui se passent en même temps que des présentations.
2: Ah, pas vrai. Okay. Oui,
0: donc, euh, bon, c'est, c'est, c'est difficile au niveau de la gestion du temps. Euh, mais un super bel événement. Par contre, <rire> là, où sont les hicks? Euh, dans les, dans les, dernières, euh, les derniers jours, on a vu qu'il y a un petit problème au niveau des journalistes puis leur sécurita- sécurité opérationnelle, hein, ouais. n'est-ce pas? Euh, la Hackfest a ouvert les portes toutes grandes à amener des solutions. Il euh, y avait une présentation qui était prévue le vendredi euh, avec euh, deux volets, c'est vraiment le fun. Donc, de présenter des outils, puis aussi de comment qualifier un expert qui va s'exprimer en nombre. Donc, de ne pas toujours avoir des gens qui viennent vendre leur salade de ouais. leur, euh, leur entreprise, puis des gens qui veulent. Et en plus, c'est contextualisé la sécurité. Puis ils
2: ont fait beaucoup de pubs quand même. Ben, on les a quand même beaucoup vus, honnêtement, le Hackfest, je pense. Oui, là, oui.
0: non, non, puis, euh, puis je pense que c'était fait avec les, avec les bonnes personnes puis pour les bonnes raisons. Et Alors, moi, j'étais dans la salle, en attendant, même si, bon, c'est un peu, t'es-tu là pour le hacking? T'es-tu là pour les médias? Je, je suis dans la salle. <rires> mais <rires> mais euh, le temps passa, et le temps passa, et il n'a pas eu une traite rame de journalistes qui s'est ins- qui est venu prendre, ouais. faire la formation. Puis c'est un pattern là. Je... C'est, c'est une
1: formation spéc... spécifiquement, ciblée spécifiquement pour, les journalistes. pour les journalistes. Il y a pas qui... un traître journaliste vraiment qualifié, o... ressources techniques en fait,
0: qui leur a été offerte gratuitement. Tu sais, ça vaut cher là. Mm-hmm. C'était leur été offert gratuitement. Puis il, il, il a été en contact avec des gens là, L'hôtel est plein de gens qui peuvent t'aider là, mm-hmm. carrément là.
2: Ah carrément. Euh,
0: puis quelle belle occasion de peut-être essayer de faire des entrevues aussi pour un journal. Mais il y avait Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui, qui est priorisé dans l'horaire. Là. Je ne je peux, peux pas juger de chaque cas individuel. Mais non, non, attends. Tu as mentionné je... un,
1: pa- t'as, t'allais mentionner un pattern. Là. Tu te souviens, Luc, au, au début, début début, début de Crypto-Québec, on avait mm-hmm. fait une formation pour les journalistes mm-hmm. en, en sécurité informatique, comment sécuriser leur communication. Absolument. Il n'y avait pas un traître un journaliste dans ouais, la ouais, salle. C'est, c'est constant. Non ouais. seulement Patrick Lagacé n'était pas là, mais il n'y avait <rire> aucun des <rire> journalistes ah ouais, o- reconnaissables qu'on, qu'on a vu, qu'on sait qu'il était là. Ouais. Et, mais il y là. là, le pattern, sont mentionné au début, son, c'est de l'insouciance rendue là, là. Mm-hmm. c'est limite de, 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 la, de, la, de la mauvaise qualité de travail rendue là, parce qu'on n'a plus d'excuses de dire que non, ça n'existe plus, ça n'existe plus. Là, ça fait un, au, au moins un an qu'on en offre des formations ciblées aux journalistes, puis ils ne se présentent pas.
0: Mais à l'heure des choses, je me demande s'il n'y a pas quelque chose avec le ciblage, parce que quand on a fait la formation sur TOR, il y en avait dans la salle. C'est vrai. Mais là, la question, c'est est-ce qu'ils venaient parler de l'événement et il y a une formation sur temps, ou est-ce qu'ils venaient se former eux-mêmes? C'est, c'est toujours flou. J'avais l'impression que ça fonctionnait parce que c'était comme une excuse pour peut-être y aller et apprendre des choses en même temps. Je, ça ne se, se garoche
2: pas aux portes, en tout cas. Ouais. Oui, en fait, euh, ça, je pense qu'ils allaient pour se former eux-mêmes. J'ai eu des échos de ça, d'ailleurs.
0: Ouais. Mais il y a eu aussi, euh, au niveau de la FPJQ, il y a des tentatives Oui, Naël en a
2: parlé. Naël Chiave qui est un journaliste lui-même à l'actualité qui était supposé donner une formation à, à la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, donc c'est la plus grosse fédération de toutes les journalistes, et, euh, sur la, comme la, la sécurité numérique, et ils ont dû annuler la, la
1: formation faute d'inscription. Là, ça n'a ça a pas de sens. Alors, là, on parle de trois événements dans un On, d'un on d'un parle an. en octobre ouais. en plus. Puis, Je me
0: disais, avant que qu'il y ait la révélation, qu'il y ait sept journalistes, je pense qu'on est rendu à sept, qui ont été sous surveillance, bon, tu dis... Ben oui, ils sont tous écoutés. Ou Alexis euh, Canonier qui nous dit de la salle, ils sont tous écoutés, ben oui. Ben, ça, Et, ben, ne passivement, pas, certainement. Hein? Ils ne devraient pas être étonnés de la chose. Mais tu dis, bon, des fois, c'est de la belle naïveté de dire, euh, je ne comprends pas intimement c'est quoi le rapport avec mon travail, de me protéger contre ça. Puis là, je pense que la réflexion s'amorce. Mais le rendu à samedi, à vendredi de la semaine, il n'y a pas d'excuses. Là. Ça, Absolument. En fait au courant, là. C'est en tout courant.
2: J'aimerais juste dire aussi que, la logique de, de « euh, Hey, mais euh, l'objectif, c'est pas de savoir quel journaliste est sur écoute. » On devrait partir avec l'idée qu'ils sont tous sur écoute. Ben
0: oui. Ben oui parce... On
2: ne devrait même pas avoir un débat sur qui okay, qui sur écoute ou pas. Non, partez avec l'idée que vous êtes tous sur écoute et que le problème est beaucoup plus grand que des journalistes qui sont sur écoute. C'est la surveillance de masse en général, le, le problème, en fait. Ben voilà. On enlève les lunettes roses, là.
0: Oui, non, vraiment. Il y a une autre, un autre petit retour que je veux faire par rapport à ACFES, puis ensuite on va rentrer dans le bloc surveillance, parce que ça, c'est, c'est, c'est épidermique, je pense que je le sens dans l'air. Mais en fait, d'ailleurs, il y a la caméra de sécurité droit devant moi depuis tantôt, et ça m'amuse beaucoup. Um, Par rapport au Hackfest aussi, c'est une une belle occasion de recrutement pour euh, des entreprises euh, du secteur de la sécurité d'information et aussi, bien entendu, euh, du gouvernement. Alors là, il y en a peut-être qui ont remarqué que je n'ai pas le le petit collier. du. Moi, je je fais la promotion des carrières au SCRS. Alors vous pouvez vous imaginer le moment super confortable où est-ce que Bibi, ça va parler avec les gens du SCRS pendant une heure pour les occuper de de telle façon que d'autres personnes euh, vont pas, va accès va pas aux leur recruteurs. parler. <rire> je peux pas les occuper les trois en même temps, mais je peux quand même. C'est essayer. super <rire>
2: cool que tu fasses part de ton modus operandi comme ça. Là. Ben
0: non, mais ils savent, Ils ne sont pas idiots. Ben, j'espère qu'ils sont pas idiots. <rire> hey, non, non p- ouvre, ouvre pas cette porte là. <rire> <rire> mais bref, non, non. Mais en fait, j'étais véritablement intéressée de voir pour les recruteurs comment ils amènent ça aux gens qui sont en TI. De, Dans le contexte présent, dans le contexte où la veille, ils ont. Dans les médias, c'est sorti que le CRS fait de la surveillance de façon ouais. complètement hors contrôle depuis dix ouais. ans, puis qu'au niveau d'une cour de loi, ça passe pas. Absolument.
2: Là. Ça aurait été un bon' moment, d'ailleurs, pour les journalistes, d'aller poser des questions directement à des gens du CRS mais qui sont communication communication marketing. tu deux
0: kiosques avec six recruteurs, le petit matériel Ils sont dans promotionnel les... joyeux, les lunettes soleil, toi, on a du fun, on met nos lunettes, euh, d'ailleurs, sont, sont dans mon sac là-bas, on, on met des lunettes, on voit plus rien. Mais, <rire> mais bref,
2: mais ils sont souvent parenthèse mais ils sont souvent dans toutes les, les compétitions ben oui. de piratage euh, Tu envoies au nsec etc ils ont des boots puis ah, souvent c'est des boots qui sont cool fait que ça te donne en plus d'aller leur parler puis d'interagir avec eux il y a, y a, y a eux, des t'sais.
0: conférences justement au niveau de nsec il y a quand même une certaine fermeture là, par rapport à ça mais a, ouais, y a, y a, dans d'autres conférences c'est les portes grandes ouvertes là. Euh, ouais. je ne suis pas, pas allée à secteur cette année mais il me semble que c'est un le jour de la conférence parce que ouais. mais toujours est-il donc là je leur demande bon ben au niveau des salaires c'est pas vraiment compétitif avec le secteur privé au niveau de la conciliation travail-famille, ben, il y a des barrières assez importantes parce qu'on doit se relocaliser. Euh, au niveau de la qualité de vie, ben, si nous, on veut aller prendre une bière après la job et parler de notre job, il n'y a pas de problème. Mais ben, là, disons qu'on on peut en parler en termes très vagues quand on travaille dans ces, ces secteurs-là. Alors, je demandais, demandais, pour vous, c'est quoi l'avantage Qu'est-ce que vous percevez vous comme recruteur comme le plus grand avantage de, de venir travailler pour les services C'est on me dit Bien, bon, ben bon c'est une vocation la sécurité nationale. Ouais. Je, okay, oui 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 on, on est tous d'accord mais là c'est sûr que quelqu'un qui entend une conversation avec vous sur ça on, on part avec ça par défaut. Mais à part de ça alors là <rire> de me répondre ben vous savez on a beaucoup de formations. »« oh, la porte est ouverte j'ai <rire> beaucoup de formations quand vous envoyez les gens dans les conférences ouais comme, comme ici, et là, de lui voir la tête changer, de faire comme oh, « qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de de dire que la salle est pleine d'agents en formation? <rire> » Et oui! <rire> Alors ça, c'est, ça, c'était du côté du SCRS, du côté du Centre de, de, sur la sécurité des technologies. Je suis allée lui parler de cryptologie parce que… Ça, c'est, c'est le CST? C'est, CST, oui. CSI, pour ceux qui le suivent sur les médias anglophones, c'est plus les médias anglophones qui en parlent. Oui. Super gentil, super intéressé. Puis là, j'essayais de savoir parce que. Ça, c'est ceux
2: qui, parenthèse, mais c'est ceux qui, admettons que tu n'es pas chez toi, puis que tu sous surveillance, puis qui doivent boguer ton ordi, c'est les gens du CSTC qui vont aller faire ça. Voilà. Ça ne sera pas les gens du SCRS. Ouais. Parce que c'est un aspect donc,
0: donc, quand, quand le SCRS dit, mais on ne va pas chez les gens, puis on ne défonce pas, c'est pas faux. C'est juste que c'est pas comme ça que ça se fait. <rire> euh, mais bon, bref. Euh, donc, euh, je pose la question à savoir, euh, bon, parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup baissé les exigences de recrutement. Maintenant, avec un niveau collégial, c'est possible de, d'aller travailler pour eux. Puis là, ben, je cherchais à savoir, de façon innocente, si euh, on, est-ce que c'est une cause de qu'il y a beaucoup plus de, de possibilités d'emploi dans le sens que leur enveloppe budgétaire a été vraiment augmentée, ou si c'est par difficulté de recrutement, parce que pas évident de, encore là, de, de se faire. Euh, il y a la question de la relocalisation, la question de secret, ouais, la question ouais. de la cote. Bon, euh, si euh, tu es quelqu'un qui consomme des drogues, tu oublies ça. Euh, puis, ben genre là, il y a un Tu viens de perdre la plupart de la communauté. Mais c'était très drôle parce que là, j'ai le recruteur devant mmh. moi. Puis, pour, pour l'image, j'avais mon chandail euh, de plug à la mercerie Roger, euh, sexe, drogue et purine oisetier. Mmh. Puis, puis mon hoodie mon de l'EFF. Là. Fait que, tu sais, je ne suis pas en train de les, les social engineering, je suis dans leur face puis ils perdent leur temps. <rire> Donc, je lui ai dit, bon, ben, disons, quelqu'un comme moi, là, qui peut-être euh, a déjà consommé de façon récréative, là, sans m'incriminer, euh, est-ce qu'il y a des possibilités? Et là, le recruteur de fait faire une petite phase de, tu oh, moi, j'ai déjà consommé, puis il n'y avait pas de problème, je l'ai dit au polygraphe. Puis ça a été correct, j'ai été honnête. Là, Dieu, je dis, mon Dieu, Puis il dit, de toute façon, avec M. Trudeau, ça va devenir légal. Là. <rire>
1: ça, c'est le genre de gars à s'injecter de la poudre de marijuana.
0: <rire> du, euh, ouais, les, les trucs euh, de, 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 de THC dérivés. Euh, non, ouais, euh, mais dans sa
1: tête, lui, c'est de la, de la, de la ben, drogue. Voilà,
0: non, ouais, c'est ça. Um, par la suite, bon, j'étais pas tout seul avec, euh, avec eux parce que tu fais pas ça de ça. Donc, il une autre personne qui a dit « Oui, mais par rapport euh, à votre… Euh, » Et là, vous allez excuser le, l'anglicisme parce que c'est comme ça que c'est demandé. Là, à votre « oversight committee » parce que votre comité aviseur, ça passait… Qui qui, 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 qui surveille, qui, qui, ouais. qui nous surveille. Alors là, bon, ils sont trois recruteurs. Alors là, la question se pose euh, « Qu'est-ce que vous que pensez-vous de votre comité aviseur? » Et là, ils, ils se regardent. On a dit ça, un comité aviseur? Puis ils se posent vraiment la question. là, « Ah oh, ouais ah, oui, je pense qu'on a ça. Ah, oui, c'est eux autres qui nous empêchent de travailler, mais c'est juste une fois par année. Ah ouais. C'est comme, oh, oh, la bonne blague, toi. et J'ai le sang glacé, tu sais. Rien à faire. Mais bref, euh, j'ai eu des balles de ping-pong, puis un crayon, puis un beau petit casse-tête pour ma fille. et On a du plaisir. Mais ça pour dire que c'est dans une. Ils sont là, mais. Tu eu qu'on... un
2: casse-tête pour ta fille de la part du SCRS?
0: Euh, non, du CST. C'est ah. un puzzle en 3D. OK. Nice. oui. Ouais. Puis ça cohabite, tu sais, ça cohabite toujours un peu inconfortablement. Habituellement, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à aller leur parler, mais je te dirais que pour la première fois, moi, dans une conférence, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas grand monde au kiosque. C'est peut-être parce que ouais. j'intimidais les gens. Oui, mais, mais
2: peut-être. Mais, c'est sûr mais que de, le, de façon générale, manière, euh... dans toute la,
0: la, la, la durée de la conférence, je trouvais qu'il y avait moins de circulation au kiosque, puis je pense qu'il y a une, une réflexion qui se porte plus là-dessus. Puis en même temps, c'est bizarre. Tu as le, le CST à côté, tu as la table de lockpicking. Tu sais, il y a comme.
2: Oui, mais tu en même temps, je. je Personnellement, je trouve que c'est correct qu'ils soient là dans le oui. C'est quand même des acteurs dans le milieu de la surveillance, puis de la sécurité, puis doivent arriver là et en même temps être prêts à, à se faire poser des questions, puis à manger des coups. Puis en même temps, s'ils veulent payer pour subventionner des événements de hacking, puis de la formation, moi, je suis content en même temps. Là, moi, je Mais ils veux... doivent s'attendre à ce qu'on pose des questions. T'sais. Moi,
0: je veux qu'on ait des personnes compétentes qui s'intéressent à la sécurité nationale. Ça n'a jamais été la question. La question, c'est plus il y a un point où est-ce que je comprends qu'il y a une tension entre la transparence oui, oui, et la hein. mission de ces organismes-là. Puis présentement, ce, on est à 30 km de ce point-là, puis il faut ramener de la transparence. Mm-hmm. C'est, c'est juste là où je me situe. Puis quand je vois de quelle façon les recruteurs tra- informent les gens sur la mission, je me dis que ben, c'est comme n'importe quelle entreprise qui essaie de te recruter. Mm-hmm. chez Google, on va te parler du lunch, là. Bon, ben eux, ils vont te parler de… Mm-hmm. En fait, au, au, au Service canadien de rassemblement de sécurité, on va te parler de… On essaye de faire comme un Google avec nos bureaux, mais on ne parle pas du bout où est-ce que… <rire> que tu es un espion, en fait, puis ouais. que tu risques de, d'espionner ton voisin, ben, peut-être. voilà. Ouais. C'est, c'est, c'est. Donc, c'est ça. Ou ta m'attente. Donc, Tout c'était alors. mon retour sur la Hackfest. Je vous dirais, si vous êtes jamais au, a- au Hackfest, euh, recommandez-le, allez-y, c'est vraiment le fun. Il euh, y, y a les, les CTF aussi, il y avait plusieurs, euh, plusieurs compétitions pour les gens qui sont… c'est, c'est leur truc. Un euh,
2: qu'un CTF, c'est quand tu participes à une compétition, puis c'est quoi t'es, l'objectif? es en
0: équipe, le, l'objectif, ça, ben, ça peut varier, là, mais tu, ça va être de, d'aller compromettre un système informatique. Tu vas avoir différents sous-objectifs, puis il y a des points attribués à chaque sous-objectif. Mm-hmm. Puis des fois, tu vas avoir plusieurs chemins à prendre, puis chaque chemin peut valoir des points, là, donc okay. euh, ça peut être… Ça, des fois, il, y en a, il y en a qui sont très courts, et ça peut être sur plusieurs heures, mais là, dans le cas précis euh, du Hackfest, il y avait en fait un mini-CTF, un moyen, puis un gros, là, okay. donc…
2: Euh, Est-ce que le CRS ou le CST avait des équipes? Parce que des fois, il y en a. Ah,
0: je, je sais que sur le gros, il y avait une quarantaine d'équipes, donc okay. je présume qu'ils étaient présents euh, ils avaient aussi euh, en, en off ACFES, là, les journées avant ils avaient une formation sur euh, le, les, les, euh, les quadriciels d'exploitation, exploitation frameworks. Là. Donc euh, j'imagine que, qu'ils ont peut-être essayé aussi de, de former des gens et essayer de voir à quel point ils réagissent ensuite dans une situation plus réelle. Ok. Euh, mais,
1: mais comment tu décrirais la vibe générale, la, la vibe culturelle du ACFES par rapport aux autres conférences? C'est toi et moi est allé quand même à Hope cette année, on est allé à, à Recon. Tu en as fait une coupe aussi de conférences. Tu viens de me décrire une espèce de, d'ambiguïté entre les services de renseignement, les, 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 le pain blanc, euh, cravate, euh, <rire> puis je sans cravate et attaché jusqu'en haut la chemise. Moi ça me fait capoter ces affaires-là, en tout cas. Et puis le, le reste de la culture hacking, de, de hacking qui va, être, qui va être plus underground à bien des égards. Donc, c'est, comment la Hackfest se situe comment là-dedans, bien, dans ce milieu-là? Ce que j'ai
0: trouvé super le fun, c'est que c'était peut-être un petit peu plus jeune que ce qu'on est habitué de voir comme conférence, mais il y avait vraiment une forte proportion d'étudiants. Probablement parce que c'est plus abordable pour eux de s'y rendre. Donc, il y avait des gens de Sherbrooke, Laval, Montréal. Euh, Je pense que c'est euh, côté convivialité, on n'est pas au niveau de, 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 d'une « hope » où est-ce que c'est plus, euh, ouais. c'est plus le « party ». Mais, ouais, ouais, ouais. mais on, euh, c'est… Euh, il, se passait quelque, il y avait une magie. Là. Tu sais, tu, les, les équipes de CTF se connaissent, puis c'est un peu. Euh, c'est, c'est, plus, euh, c'est, c'est plus universitaire. Moi, je me sens okay. comme un vieux crouton. Okay. <rire> je, je, on va passer tout de suite au bloc surveillance parce que j'ai fait beaucoup de temps là-dessus, mais je pense que tout est attaché. Um,
2: j'ai, ben, j'ai une question oui. par rapport nécessairement à, à, à. Vraiment poursuivre la logique culturelle. Um, est-ce qu'il y avait. Euh, Peut-être on pourrait aussi, à, euh, je serais intéressé à savoir à Hope comment c'était. Est-ce qu'il y a y a-t-il eu une, un changement au niveau, genre, est-ce, est-ce qu'on commence à avoir en plus, de plus en plus de femmes dans, dans, ces, dans ces conférences-là, à Hope notamment? Et est-ce qu'on en a, au ACFES, est-ce qu'il y avait un changement? Mais c'est une euh, question… Wow, je, pense, je
0: pense le rire de Geneviève en dit long, Non, non, écoute, euh, je ne vais pas monter sur la table là, sur les femmes en sécurité, mais il y avait très, très peu de dames. Okay. Euh, ben, à peu près dans une proportion comparable à Recon, c'est, euh, c'est sûr que c'est des, une conférence qui est souvent un petit peu plus technique, puis j'ai l'impression qu'on en voit souvent plus des gens qui sont en position de management, puis souvent c'est plus les okay, hommes. Des puis là, j'ai l'air de passer pour comme la personne qui traite tout le monde de machiste, puis c'est pas le but, mais… Bon, il est trop tard pour ça, Geneviève, de Mais, mais on n'était pas à 10% de femmes dans la salle. Là, ah oui? Puis à
2: haut est-ce que c'était différent? À haut c'est différent. Oui, hein? c'est il y a c'est plus différent. de femmes. Ah ouais? oui? OK, d'accord. C'est fait que, euh,
1: l'aspect culturel plus relax, dans le fond, tu as plus de femmes traditionnelles, parce que dans l'industrie de la sécurité de l'information, les statistiques américaines, c'est 8 de femmes qui travaillent là-dedans. Donc, c'est un milieu dominé de A à Z par les hommes.
0: C'est, euh, puis, puis c'est, c'est, je pense que pour remédier à ça, ben tu faut-il vraiment y remédier? Moi, je pense que ce qui est important, c'est que les femmes qui sont en entreprise prennent la peine de demander, d'être envoyées à ces conférences-là. Souvent, mm-hmm. on n'ose pas demander. C'est, c'est de le demander. Je pense que euh, « Demandez, vous recevrez ». Um, cela dit, ben, on, je pense que je une organisation qui est sensible à ça. Il y avait beaucoup de ah femmes oui, non, qui je, présentaient « de table je... » mais bon.
2: mais Je me demandais ouais. s'il y avait un changement à travers non, les années. Non, 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 non.
0: non on n'est pas là. <rire> um, bloc de surveillance. Écoutez, euh, vous allez dire qu'ils vont parler de Patrick Lagacé. Mais avant de parler de Patrick Lagacé, j'aimerais ça qu'on parle des choses qui sont passées un peu complètement en dessous de la nappe par rapport à ça. Saviez-vous que… Conjointement avec le gouvernement du Québec et l'UNESCO, la Sûreté du Québec est à mettre sur pied un centre de cybersurveillance. Jean-Philippe, tu voulais-tu nous en parler? <rire>
1: ben, j'aimerais ça vous donner plus de détails, mais il n'y en a pas tant que ça, Grande honnêtement. Euh, c'est, c'est arrivé au, exemple, au, au même moment où ce que Céline Dion était annoncée comme porte-parole de la, la lutte contre la, la radicalisation. La, la radicalisation. <rire>
0: Ça, ça fait vraiment du sens de passer une nouvelle majeure comme ça avec une star internationale de chansons que je comprends pas si on devrait essayer d'étouffer un volet avec un autre. Hein? Du tout, du tout. C'est pas comme ça que ça marche. Ouais, ben, c'est, c'est,
1: c'est intéressant parce que celui qui est en charge de ça, euh, j'essaie de trouver son nom, là, quelque chose Prudhomme. Martin Prudhomme? c'est un policier, de la, c'est, un, c'est un cadre de la SQ, en fait. Euh, qui lui, euh, il se pète les bretelles et dit euh, « moi depuis que je suis là, pour ça, on a éliminé bien des cordes. on va mettre plus de, de, de boots underground, plus de policiers, puis ils vont former un, un, justement un centre contre la... la, 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 la un, cyber... un centre de cybersurveillance. Ouais, » surveillance. un centre
0: de cybersurveillance mmh. en se disant « on va faire de la captation sur tout ce qui se dit sur Internet, C'est sur ça. les médias sociaux, la vigie, dans les forums, la vigie, comme on dit. Euh, les, les chans, tout ça, puis... C'est ça, avec cette vigilance, on va va intervenir plus rapidement parce qu'on va avoir plus d'enquêteurs qui connaissent la culture, qui vont être capables de réagir. Mais ça, ça veut dire capter de la donnée, puis capter, 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 ingérer, capter, aspirer de la donnée.
1: On en profite pour euh, rappeler aux gens que tout ce que vous dites sur les réseaux sociaux, ce n'est pas privé, ça l'a encore moins depuis ce centre-là. Puis moi, ce qui m'intrigue dans cette histoire-là, c'est la, la, l'aspect conjoint de création de ce centre de cybersurveillance-là. Avec
0: l'UNESCO.
1: Bien que le gouvernement participe, c'est pas une surprise en soi, mais pourquoi, pourquoi, selon toi, Geneviève ou Luc, pourquoi l'UNESCO aurait de quoi gagner en créant un centre de vigie, de surveillance ou de cybersurveillance? Il peut-être beau. <rire> Geneviève, ton opinion là-dessus? Ben non, non. <rire> non,
0: mais je, je, je t'avoue, je, dans ce cas-ci, tu me prends un peu de court parce que je ne connais pas exactement la nature de la participation de l'UNESCO là-dedans. Mais je ne suis pas que ah. quelqu'un
1: connaît la nature, apporte les gens mais, dans ce centre le, 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 le messi- là les gens le. Mais ce que je
0: vois, je te dirais que la, la « menace terroriste », c'est, c'est, dans... c'est réel quand même. Il y a, y, a y a une nécessité d'avoir des organismes transnationaux qui s'y okay. intéressent et qui s'échangent de l'information. Euh, Mais c'est pas a, la puis au, ouais, au niveau de l'UNESCO, le lien, ben, il y a surtout que les gens qui partent du Québec, qui se radicalisent pour aller euh, combattre avec l'État islamique, souvent, c'est des gens qui vont le faire pour des raisons humanitaires. Fait fait le, avec les Nations unies, avec l'UNESCO, les programmes, ah, il y, y a comme un lien. Il y a, y, a y a des yeux au sol, peut-être, qui sont peut-être très pertinents dans les ONG qui sont euh, au Moyen-Orient. OK, intéressant. Mais, c'est un peu flou pour moi aussi, honnêtement. Puis j'ai beaucoup de problèmes avec la rhétorique qui était présentée. D'avoir euh, des. Euh, il y avait un, un agent infiltré qui, qui, qui a donné une conférence là, à cette annonce-là. Mm-hmm. Puis qui expliquait euh, ben, c'est, c'est un travail que des Blancs ne pourraient pas faire. C'est un travail que des... Donc. Moi, j'entends d'un côté, on va tout capter votre donnée, on va tout faire, on va tout aspirer, on va aller à l'encontre de votre vie privée, mais en même temps, on est en train de vous dire que notre meilleur vecteur d'intervention, c'est d'utiliser des agents infiltrés qui appartiennent à des communautés culturelles, oui. parce que ça, ça marche. Bien, c'est parce que ça, là, c'est le peur, c'est le beurre puis l'argent du beurre. Si on fait une captation hyper large, à, des, à un niveau où est-ce que c'est difficile d'analyser la donnée, mon agent infiltré, je vais y faire quoi, là? Donc, je, 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 j'ai de la misère avec ça.
2: Il n'y je... a pas juste ça non plus. Il ne faut pas oublier la mission principale de la SQ. Je veux dire, la SQ, ce n'est pas euh, les services secrets canadiens. Bien non. Le, le, l'objet de l'attention de la SQ, c'est avant tout le territoire québécois. Et souvent, ça va être justement… les. Avant, il y avait le SQRC, euh, qui était euh, l'espèce de, de service québécois de renseignement sur la criminalité, euh, qui parlait notamment… Euh, euh, Bien, c'est tous des groupes criminels, donc les motards, oh, euh, ouais, les, les, euh, les, les, les gangs les de rue, ce genre là, de choses-là. Ouais. C'est ça l'objet de la SQ. Donc, ultimement, c'est des menaces qui sont plutôt des menaces domestiques. Donc, ce centre-là va surtout être utilisé pour surveiller les Québécois plus que d'autres choses, ben fondamentalement. Ben oui, c'est, c'est le Parce que les menaces internationales, c'est, c'est fondamentalement les services secrets canadiens qui s'en occupent. Puis,
1: Puis euh, pour... ça, 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 ça s'enligne vers… C'est pas, oui, toutes les, les, les communications vont être captées « at large », mais encore une fois, c'est des minorités invisibles qui vont passer au cash. Mm-hmm. Euh, dans, dans ce cas-là, parce que juste cette annonce-là, c'est faite euh, devant des gens, il y a des témoignages de deux ex-filles qui voulaient aller, euh, un garçon et une fille en fait, qui voulaient aller en Syrie pour se radicaliser puis ils ont témoigné, puis à quel point c'est pas une bonne idée puis là, tu as parlé de l'intervenant le, le Moubin Shaikh lui-même euh, un ancien extrémiste islamique devenu agent d'infiltration justement pour les services euh, canadiens en fait de renseignement, euh, lui il dit dit ben, c'est lui qui dit dans le fond moi le, le travail que je fais c'est pas un blanc qui pourrait le faire parce que quand on va voir les gens en Syrie puis en Irak, les blancs peuvent pas s'infiltrer, fait que, <rire> qui, qui vont regarder encore, ben ça va être les gens justement des communautés euh, moyen-orientales euh, de, d'Afrique du Nord, ce genre de truc là c'est encore eux autres qui vont qui vont qui vont sur lesquels le gouvernement risque de puis les forces de police risquent de casser du sucre encore une fois
0: puis, puis moi ben as soulevé quelque chose par rapport au champ de compétences des différents services de renseignement puis de, 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 de sécurité, il ben, y a toujours de ça aussi. T'sais, présentement, dans la lutte au terrorisme de façon précise, il y a des juridiques... Mm-hmm. Ça, ça s'aspire sur les orteils, là, à savoir quand la GRC est impliquée dans un dossier, que le SCRS l'est aussi mm-hmm. et que la SQL l'est. On peut avoir des cas où est-ce qu'on a une personne qui, qui fait l'objet de trois mandats différents, qui sont mm-hmm. à différents niveaux, puis l'information ne circule pas entre exact. les différents services. Um, donc, là, de chaque côté, je vois comme une tendance à essayer d'augmenter leur capacité de captation, leur capacité de, parce qu'il n'y a pas cet échange-là qui est fait. Exact. Puis, ça se fait dans certains cas, avec, c'est pas les mêmes, les mêmes, euh, les mêmes règles d'engagement au SRS pour aller spotter quelqu'un qu'à la SQ, qui ou les mêmes au SPBM, ou ouais. les mêmes pouvoirs. Ouais. Donc, euh, disons que j'accueille ça avec beaucoup de scepticisme, de toute cette histoire-là. Euh, à suivre, bien entendu. Après de votre côté, comme simple citoyen, ben, c'est sûr que ça devient plus pertinent que jamais de vous de, informer, de, de vous poser des questions, de, comme, de des questions, puis vous informer comment anonymiser ce que vous faites en ligne, parce que ne serait-ce que pour en enlever à la captation. Là. <rire> c'est, mm-hmm. c'est, bref. Um, et pendant ce temps, au Canada. <rire>
2: Poursuivre dans oui. cette voie.
0: C'est l'histoire de cette semaine. Oui. Euh, ben, la Cour fédérale a tranché le programme d'aspiration de données du Service canadien de renseignement de sécurité. Hey, je vous le dis, cette semaine, là, je, je pense qu'ils vont venir cogner chez nous. Dire, Bonjour, je voulais juste, juste dire qu'on on écoute l'émission, on l'aime beaucoup. On fait beaucoup euh, de blogs pour le CIS. Donc, le ouais. programme, ouais, programme d'aspiration de, de données ben, il est illégal. Euh, les juges en fait, on dit que. que ben, na- ils ne même
1: pas. Ils connaissaient pas l'existence du programme de captation euh, du service oui. canadien. Ils renseignement pas besoin. De sécurité. Ils n'ont
2: pas besoin de connaître l'existence de ce programme-là fondamentalement. La manière que c'est fait, Les, 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 les services secrets n'ont pas besoin de rendre des comptes à ces gens-là. Mais anyway, je veux dire. Non, sais.
0: c'est ça. C'est pas la police.
2: Ouais. Puis, Snowden si en parlait notamment dans sa conférence à McGill. Il disait, le Canada, c'est la meilleure place où, 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 où tout justement les, les Five Eyes peuvent venir. Les, les cinq pays qui font partie du, du Five Eyes qui sont pas mal. Euh, Ré, pratiquement le résidu du Commonwealth, là, les, les plus super du Commonwealth. Mais tous ces pays-là veulent, veulent utiliser le Canada parce que c'est la place où il y a le moins d'oversight. Oui. Et voilà. C'est le genre d'endroit de, le, où tu vas. Pour, parce que tu sais qu'il n'y a personne qui pose des questions et qui s'intéresse. Anyway.
1: Parce que cette cour fédérale-là qui a dénoncé le, le programme de service de renseignement canadien, c'est la même cour qui est supposée autoriser ce genre de programme-là, en théorie, là, évidemment, comme tu ouais, dis. Mais, mais ça ne se fait pas. Puis là, ça s'est passé pendant presque dix ans, je pense, ce programme de captation-là. Puis, ils n'ont jamais eu vent de tout ça. Puis là, ils seraient, finalement, oui. ils sont devant ça. Puis, ils sont en tabarnak, évidemment, parce qu'ils n'ont pas ils ont pas, ils ont pas, pu marquer oui, OK, on vous autorise probablement. Puis ça, il fait chier parce que d'autres oui. choses. Là-dessus.
0: Puis là, tu il faut refaire la chaîne de l'information parce que, bon, tu as d'un côté, tu as l'Assemblée canadien de renseignement de sécurité dont le but est d'assurer la sécurité nationale puis d'informer les décideurs mm-hmm. en vue de préserver la sécurité nationale. Là, on comprend que c'est informer les décideurs en vue de, ça veut pas dire... Donner toute l'information mm-hmm. au décideur. Ça n'a jamais été question de ça. Il y, a, il, y a un, il y a un jeu qui se passe sous l'eau. Là. Mm-hmm. Après, tout ce qui est euh, la cryptologie, donc d'aller déchiffrer les messages, aller voir, euh, s'intéresser au, aux technologies qui sont utilisées par des, des agents qui pourraient être euh, négatifs pour la sécurité nationale, ça, c'est au niveau du CST, donc, du Centre de la sécurité des technologies. Donc, pour un juge, de savoir que toutes les données sont captées, c'est effarant. Mais après, ils vont se dire bon, ben, « OK, mais le, le trafic est, c'est, est chiffré, il n'y a pas de problème. » Mais oui, mais c'est parce que ce n'est pas eux qui s'occupent de ça. <rire> OK, ça fonctionne avec des boîtes. Mm-hmm. puis euh, Je pense que c'était, assez, est-ce que c'était à la conférence de Snowden qui avait une citation d'un ancien directeur de l'NSA qui disait « Moi, je vais me battre agressivement dans les limites de la boîte qu'on me donne pour, euh, pour ouais, faire pour ouais, travailler. Ouais, » Puis c'est, c'est leur mandat, c'est, leur, c'est, c'est sûr. là C'est sûr <rire> que c'est, c'est ce qu'ils font. Mais, c'est mais ce que le la problème, c'est le le la que l'agacie. quand on en est au point où est-ce que les juges n'ont même pas la perception de comment ça fonctionne, mm-hmm. et là, tu dis, ils n'ont pas la perception qu'ils sont probablement eux-mêmes suivis aussi, là. Mm-hmm. C'est mm-hmm. comme si, si, si on vivait dans un monde imaginaire où est-ce qu'il y a l'éthique qui, qui euh, limite les actions de tous,
2: mm-hmm.
0: mais que les méchants, eux autres, n'ont pas d'éthique. Ça, ça, c'est dans les films, dans la vraie vie, si on sait que les méchants font quelque chose... Pour assurer la Sécurité nationale, on va aller aussi loin qu'on a besoin de le faire sans que ce soit complètement… Puis à force de le faire de jour en jour, ben, on perd de vue qu'est-ce qui est acceptable Exactement. ou pas. Moi, une décision de capter un dragnet là, sur toutes les, 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 les métadonnées des Canadiens, sur à quelle heure que j'ai appelé ma tante pour y souhaiter bonne fête, personne n'a besoin de savoir ça, là. Hum. Puis, mais on le capte des fois que ça servirait.
2: Parenthèse aussi, <coughs> mais le même problème est arrivé dans le cadre du programme de la NSA, que, euh, Snowden, oui. ben, que les différents programmes que Snowden décriait. Et un des problèmes auxquels euh, il faisait face, c'est qu'aux États-Unis, il y a euh, le FISC, qui est le Foreign Intelligence Surveillance Court, ou que, oui. quelque chose de genre, qui en gros la, la, une cour où tu vas quand tu es le directeur de la NSA, ou whatever, puis tu dis Je veux faire telle opération, est-ce que c'est légal Le truc, c'est que ces gens-là, quand, euh, la NSA, quand ils s'en vont demander, la, quand ils s'en vont dans, rendre des comptes aux juges, ils ont développé une technique où, si le juge ne pose pas spécifiquement une question exactement en lien avec ce programme-là, ils, ils ne vont, ils vont pas répondre et ils ne vont, ouais. vont pas faire comme s'il y a quelque chose qui se passait. Fait que le juge, il s'attendent à ce que le
0: juge savent, est au courant ouais, que de faut ce qui Il faudrait que le juge ait de l'information opérationnelle qui n'est pas divulguée. Avant avoir dans cette rencontre Voilà, il faut qu'il devine. Uh-huh. Puis, puis s'il devine, bien on, ensuite… Là, on est obligé de lui rendre des comptes. Puis encore obligé… C'est, mais corrigez-moi
1: si je me trompe, à cette cour-là n'a jamais dit non à aucun voilà. programme de, so- ben, de ben, surveillance. Ben, ben, ben,
2: justement, leur excuse, ouais. souvent, c'était, c'était ça, justement, c'est c'est, ça. On n'était pas au courant. On ne ouais. le savait pas. Puis la, la, l'excuse de la NSA ou des services secrets, c'était ben, « Vous n'avez jamais posé la questions spécifiques ben, c'est, par c'est... rapport ouais, à ça. » Oui,
0: oui. C'est comme si je te demandais, euh, Luc, euh, as-tu déjà menti? Euh, euh, Après, tu me dirais... Tu as ben. déjà menti par rapport à quelque chose de grave. Défini grave. Mais là, la différence, c'est que tu ne me dirais même pas défini grave. Ce serait moi, pour mes définitions de grave, non. c'était pas grave. Fait que je vais te c'est répondre ça. non. Puis après, si tu me demandes de justifier dans cinq ans pourquoi je ne t'ai pas dit ça, ben, il va falloir, je, vais te, je vais te dire que Tu m'as la pas posé de question nationale. par rapport à telle affaire spécifique. Fait que ouais. j'ai
1: pas répondu. Je pensais pas que c'était grave. On a un cas similaire euh, au Québec récemment, dans le cas de Patrick Lagacé, justement, ben, la juge de la paix, Josée de Carufel, qui a, qui a signé oui, 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 sur euh, des douzaines de mandats de, 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 la, de la police pour justement intercepter les métadonnées et les communications cellulaires de Patrick Lagacé et d'autres journalistes. Donc, euh, c'est pas une cour en tant que telle, mais c'est le même principe, c'est que là, on donne un chèque en blanc à, au système de surveillance puis euh, on ne pose pas de questions. Tu sais.
0: puis, puis là, on en est dans une... Il y a quelque chose de complètement... Il euh, y a une dissonance, une dissonance cognitive complète pour moi par rapport à l'histoire de, autour de, de Patrick Lagacé parce qu'on va nous dire « Ouais, mais a, le mandat de surveillance, ce n'était pas sur lui, c'était sur son interlocuteur. Non, ce n'est pas ça jeudi, mercredi. » Tu sais, le chef du SPVM, soit il se contredit, soit il ment. Là, présentement, à ce point-ci oui. aussi de l'information qu'on non. a. puis Soit s'il se contredit, est-ce que c'est parce qu'il a perdu le contrôle ou parce que sciemment, il essaie de, 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 de camoufler des opérations à l'interne pour des raisons de politique interne? Exact. On est à 100 000 lieux de l'intérêt public. Là. C'est, mais, moi, je, moi c'est, c'est ça que je, je trouve qui est inacceptable dans tout ça. Oui, bon, tu sais, j'ai encore le sang glacé quand je pense que des journalistes sont sont surpris d'avoir été surveillés. Mais au-delà de ça... Là, là, à ce point-ci, on a besoin des cartes sur table. Mm-hmm. On a besoin de comprendre c'était quoi les tenants et aboutissants de ça. Puis on a besoin que les journalistes fassent leur travail, puis allent assez loin pour dévoiler de quelle manière les policiers ils travaillent aussi sans mandat. Là.
2: Ouais, c'est, sur, c'est pas, sur les c'est, gens aussi, ah, autres que pas, les là, journalistes. Que, le,
0: les gens au SPVM sont pas comme en train de, de, de jouer euh, au parchésie en attendant d'avoir des mandats là, quand ils avancent sur des dossiers d'enquête. Ils ont des techniques. Si mm-hmm. on parle de social engineering, là, euh, quand vous avez quelqu'un qui est en uniforme qui vous dit, moi j'aurais juste besoin que tu me rendes un petit service. Mm-hmm. J'ai, euh, je sais pas là, j'ai quelqu'un qui euh, j'ai eu un appel d'urgence. On a fait un de tel numéro, puis on, on a perdu l'appel. Pis on a besoin de le localiser. Tu peux-tu vraiment rapidement me sortir la géolocalisation du téléphone. Ou peut tu me dire la géolocalisation du téléphone à tel moment, disons, en appelant, je sais pas moi, un fournisseur de services cellulaires? Je pense pas que ça arrive qu'ils se font dire non à ce genre de choses pas, pas. Puis non. là, je l'ai mon chapeau d'aluminium. Mais je veux dire, c'est, c'est, ils s'attendent pas nécessairement d'avoir un mandat là, pour être capable de travailler. Non, ils n'ont pas c'est besoin. C'est en fait, <rire>
2: la seule unique raison pour ils ont besoin d'un mandat, parce qu'ils ont déjà toutes les technologies pour pas avoir besoin d'un mandat, c'est s'ils veulent monter un dossier pour la cour. Bien, voilà. Parce que s'ils s'en vont en cour ensuite et ils déposent des preuves, ils ont besoin de dire « on a eu un mandat pour ça ». Mais dans la majorité des cas, ils n'ont pas besoin d'un mandat pour avoir ces informations-là. Là. Ils, vont, ils vont y arriver d'une manière ou d'une autre.
0: Oui, ben oui, ou ça va être circonstanciel. Oui, ils vont avoir besoin de justifier qu'ils ont déjà eu l'information. Fait que là, ils vont demander un mandat pour arriver à reprendre la mm-hmm. personne dans ce cycle-là.
1: Ils veulent le papier qui... Ouais. C'est, c'est, c'est devant un fait accompli, généralement. Ça va se faire, numéro du monde. Ils veulent le faire en bonne et due forme pour se baquer le cul. C'est même. exactement puis, C'est exactement le, le cas dans la situation que tu parles, Geneviève, qu'on est loin de l'intérêt public. Là, là c'est, une, c'est une gestion de crise, la oui? police. Là. C'est oui? ça que c'est, puis... Ça, c'est, il se passe de quoi de croche dans leur royaume il y a quelque chose de, le, le, le bureau d'affaires internes est clairement de, impliqué là dedans ils veulent se baquer. puis là ben, qu'est-ce que ça donne ben, ça donne une gestion de crise une gestion de, de, de damage control c'est que le, c'est, le, le, ouais.
0: le chef du SPVM il est où là, depuis cinq jours qu'est-ce qu'on fait Luc quand il y a une crise puis on en, en gestion de crise en le relation truc publique. truc numéro
2: un Oui. Euh, femme tailleur.
0: Oui, hein <rire> c'est,
2: fait que c'est ça qu'il fait et
0: puis qu'est-ce qu'il fait mais ben, <rire> voilà tu sais c'est pas euh, c'est, c'est, c'est ça. Il y a, le respect du public n'est pas vraiment là à ce point-là. Puis,
2: Mais ils vont, honnêtement, là, en moi, ce moment, ce qui m'inquiète ce qui arrive, c'est beaucoup,
0: puis le message que je vais envoyer là, pour les journalistes puis pour le public, on les a, les méthodes, pour les aider, les journalistes. Mm-hmm. faut pas... Là, ce qu'on a besoin, là, c'est des gens qui parlent aux journalistes. Mm-hmm. C'est le contraire du message que vous entendez, là, que les journalistes, c'est des incapables et qu'ils n'y arriveront pas, là. Il faut que les gens qui sont au courant de ce qui se passe, puis je parle aux gens qui sont au SPVM, je parle aux gens qui sont au CRS, je parle aux gens qui sont à la SQ, là. on a besoin que vous parliez de ce qui se passe à l'interne par rapport à ces choses-là. C'est d'intérêt public. Ce n'est pas parce que je suis curieuse par rapport à la sécurité, là. Mm-hmm. c'est parce que ça n'a pas de monde à du bon sens. Mm-hmm. Le, les enquêtes internes sur un truc par rapport à des fabrications de preuves, ou est-ce qu'on veut coïncider des policiers, à tort ou à travers, je ne le sais pas. Mais que là, ça vient en- emballer tous nos journalistes judiciaires qui sont, se font pister. Il y a, il y a, comme, il y a de quoi? Ah, de... oh, je veux. Tu sais, avez-vous lu Machiavel? Là, ça ne marche pas. Là, là, si on veut rétablir la confiance du public, on a besoin d'informations. Ouais. Il y a moyen de sortir les informations de façon anonyme. Vous n'avez pas besoin d'être Edward Snowden. Vous n'avez pas besoin de devenir le porte-voix de la justice et des policiers. Juste sortez des documents. Vous avez vu des emails passer. Vous avez entendu uh-huh. des, con- des conversations. Il y a moyen de parler anonymement à des journalistes que vous leur parlez directement. Nous, on n'est pas des journalistes, mais on en hum. connaît des bons qui savent qu'est-ce qu'ils font.
2: Euh, Il faut que aussi, honnêtement, parce que je le vois totalement ce qui va arriver. Là. La police est en train de faire, bon, fermer sa gueule, truc numéro un. Et si on, on réussit pas à, à, à les obliger de parler, ils vont gagner à terme ce combat-là. Ben oui. Ben oui. Et la meilleure qu'on peut les obliger de parler, c'est si les journalistes et les acteurs de la société civile travaillent ensemble. Exactement. Parce qu'en ce moment, les journalistes sont un peu aussi euh, centrés sur eux-mêmes. Ils doivent apprendre à aller voir les autres groupes qui ont été victimes de surveillance de, de, de l'État. T'sais, je pense aux les écologistes, les, les Premières Nations. Il y a plein d'autres groupes qui ont été victimes de surveillance. où Il y a des experts de la société civile qui peuvent parler de la surveillance. Ils doivent travailler avec eux. On doit tous travailler ensemble parce que si on, on se dit, commence à se diviser et travailler chacun de notre bord comme ça, on ne va pas y arriver. Et la logique de fermer ta gueule, puis d'attendre que ça passe, va, va gagner finalement. Oui.
0: Là, je vais le dire vraiment rapidement, puis c'est prenez le temps d'aller lire lire à partir d'un ordinateur que vous n'avez jamais utilisé, d'une connexion Internet que vous n'utilisez pas. Allez sur boom.tails.org. Allez vous informer sur comment on peut aller télécharger Tails, qui est un système de, de, d'opération qui va vous permettre d'être anonyme que vous allez utiliser à partir d'une clé USB sur encore une fois un autre ordinateur que vous n'avez jamais utilisé. Puis là, vous allez nous prendre contact avec des gens qui savent quest ce qu'ils font. Si vous êtes vraiment mal pris de savoir à quel journaliste parler ou de quelle façon faire, vous allez utiliser Thales, nous contacter par un service anonymisé. Sur ma page, sur nos pages, on a plein d'infos de contact pour le faire. Puis on va s'en sortir. Mais là, il faut que les informations sortent. Et on Comment réitère,
1: on les moyens techniques existent. Sont C'est... là. Ça peut être intimidant pour certaines personnes, C'est mais il y a des intimidant. personnes, comme le mentionné, dans la société civile qui sont là, qui existent comme nous, comme d'autres groupes qui existent pour euh, aiguiller puis encadrer les personnes s'ils ont besoin d'aide à ce niveau-là. Parce que tu l'as dit, là, on ne peut pas maintenir une culture du silence par rapport à ce genre d'agissement-là euh, de manière perpétuelle. Mais c'est, sûr, c'est sûr ils vont gagner par défaut. Ils ont, ils ont le status quo derrière eux. Ils ont les c'est, c'est, c'est une institution, la, la, la police. Je, je, que, que, <rire> m- m- oui, mais qu'on, à tort ou à travers, là, je ne vais pas le procès de la police ici. Si. Mais je veux dire, ils ont, ils ont des moyens. Puis là, présentement, ils sont sur la sellette. Puis là, ça y est fait chier. Mais là, y a, c'est, 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 quand on parle de liquider de l'information, que ce soit de la police ou, ou, ou du gouvernement ou de, d'autres institutions étatiques, c'est important. Il faut que ça se fasse. Tu sais, puis, euh, les oui. moyens techniques existent. Mm-hmm. Les ateliers existent. Présentez-vous aux ateliers <rire> si vous êtes journaliste. Ça fait un an qu'on en fait vous ne vous présentez pas. À un <rire> moment donné, là, il faut euh, allumer. Oui. Hein, Je réitère, on enlève les lunettes roses. On est en 2016. Current year, OK? C'est important. C'est quand même de... JP qui l'a dit, ça, oui, je suis quand même ah, Non, mais là, c'est parce qu'arriver euh, en ville, parce que c'est, je ne veux pas être méchant envers la classe journalistique, mais comme tu l'as mentionné, Luc, ce genre de surveillance-là ça fait depuis des décennies envers des militants. des écologistes, on parle, si au printemps arabe en 2012, ouais. il y a plein de militants qui étaient euh, surveillés. Là, maintenant que ça frappe la classe journalistique, si, ils tombent des nus. <rire> ah oui, mais Calvert, ça fait, de, ça fait des, des, des décennies que ça arrive, là. Ouais. Puis tant mieux s'ils tombent des nus, parce que c'est là, enfin une bonne première réaction, c'est d'être in- ouais. indigné. Et là, maintenant, venez nous voir, venez voir d'autres groupes de la société civile, on va encadrer ça, puis on va faire de quoi avec.
0: Oui, puis on va vivre dans la réalité. Et hey, pendant la réalité, puis ça, on va fermer l'émission sur ça parce qu'on va manquer de temps. Euh, y a, on a reçu une question d'un auditeur, là, je, je vois le nom sur le fichier, est-ce que vous avez validé qu'on peut nommer la personne? Oui, bien, oui. on peut en oui. parler, c'est, oui. c'est, c'est publiquement. Là. OK, OK. Bon, mais ben, Fabien Lozache qui demandait ah, euh, les ah, IMSI Catchers, c'est quoi? Là? En fait, non,
2: la question de Fabien Lozache, c'était il voulait savoir, est-ce qu'on euh, peut confirmer officiellement que le SPVM a un IMSI Catcher? Ah ben, si euh, bien. Il y avait posé la question à moi et JP, puis effectivement, on peut pas confirmer à 100% de maires officielles qui ont un IMSI catcher. J'espère que vous, allez, vous êtes capable de lire entre les lignes dans ce que je viens de dire. <rire> euh, mais okay. on explique. Un IMSI
0: catcher, c'est une fausse tour cellulaire exact. qui fait croire à votre cellulaire qu'elle est une vraie tour cellulaire pour exact. intercepter ce que vous faites avec une tour cellulaire. Donc votre position, à qui vous parlez, euh, quand est-ce que vous le faites.
2: Et, et donc, euh, juste pour euh, redonner l'explication que j'avais donnée, notamment à, à Fabien, un IMSI catcher, ça capte les IMSI. Un MZ, c'est quoi? C'est un numéro qui t'est attribué par ton fournisseur d'accès téléphonique euh, quand tu t'abonnes, donc Rogers, euh, Fido et compagnie, à travers ta carte SIM. Donc, mm. aussitôt que tu mets la carte SIM dans ton cell, on t'attribue un MZ. Là, on, va, on, ouais, on vulgarise, entendons-nous. Ouais, cool. okay. Et donc, là, t'as, euh, une fois que tu as euh, ton IMSI, euh, une fois que tu as carte SIM dans ton cellulaire, tu as un IMSI. Et donc, la police, à ce moment-là, ce qu'ils font, ils ont justement des, des IMSI Catchers. Et les IMSI Catchers, il y en a de différents modèles. Il y en a qui sont connus sous le nom de Kingfisher, il y en a qui sont connus sous le nom de Stingray, il y en a qui sont connus sous, sous d'autres noms. Mais souvent, c'est fabriqué par la même compagnie qui s'appelle Iris Corporation qui, qui, ouais, okay, qui a on eu des fédéral. demandes d'accès à l'information par des journalistes canadiens à ce niveau-là, au fédéral. C'est bizarre, ils ne peuvent pas répondre. Mais il mais, euh, y a différents modèles. Et ces différents modèles-là ont des fonctionnalités qui sont différentes. Donc, il y en a qui sont vraiment plus passifs. Il y en a qui sont plus actifs. Donc, ils vont capter plus d'informations. Et euh, en ce moment, on ne sait pas si les si le SPVM, euh, quels modèles ont et, et s'ils en ont officiellement. Et ce sera un bon moment, d'ailleurs, de poser la question… Mais cet objet-là, ce qu'il fait, en gros, c'est que tous les gens qui sont à l'intérieur, par exemple, de 1 km, euh, leur cellulaire, parce qu'un cellulaire, c'est vraiment un objet qui est, un, on dirait, tatal, c'est, ouais,
0: c'est la promiscuité technologique. Ouais, le a, cellulaire, a, il, veut, il veut juste parler à tout. Il veut juste
2: parler à tout. tout il n'y a pas tout de tout mode tout. De, de protection. Il veut juste parler à tout le monde. Je suis ici, je veux parler. Je il va se là, connecter à, à n'importe quoi qui se, ouais. se permet. Exact. connecter. Et donc, parfois, ça la donne qu'il va se connecter à la machine que le... Puis là, on parle des musicatures parce que Toronto en a, Edmonton en a, Vancouver en a. Donc, euh, Puis
0: le SPVM, c'est un des plus gros services de police euh, municipaux euh, en Amérique, mais on ne sait pas s'il y en a. Ah, on suppose que.
2: À ce moment-là, si, admettons, le SPVM en avait, souvent c'est utilisé dans les manifestations pour identifier les gens qui sont là. C'est assez facile, parce que tu t'en vas en milieu la manifestation, à l'intérieur d'un kilomètre, tu as littéralement l'identifiant de tout le monde qui est là, donc tu peux rapidement afficher les gens. Et, euh, et donc, ce que ça fait, c'est que, que ton cellulaire se connecte, ben, il va t'identifier, puis la plupart des cellulaires qui vont être proches vont vouloir se connecter parce que le signal est bon. Et donc, à ce moment-là, ça te permet de ficher tout le monde. Oui. Et On dit souvent que c'est non discriminant, justement, exact. parce que ça permet de… Le, le md lui, il s'entend, puis il veut se connecter aussi à tout le monde. Donc, c'est pas parce que tu n'es pas un criminel qui va pas vouloir aller chercher tes informations. Non, c'est
0: le propre de la technologie cellulaire de vouloir parler à la tour. Donc, euh, c'est sûr qu'il voit. Moi, je vous dirais juste, si on n'a pas la réponse, mais pour un élément de réponse supplémentaire… Euh, quand on a... Euh, on a, Bon, oui, il y a eu, il y a eu une, une demande en cours par rapport au règlement P6, par rapport au visage couvert, découvert. Euh, moi, je, je me suis dit que la flexibilité qu'on, qu'on a eue par rapport à ça, de dire à la population que maintenant ils pouvaient manifester à visage couvert, très certainement que la police n'aurait jamais accepté de limiter sa capacité si opérationnelle. Une À mon sens, c'est comme une évidence qu'ils se sont donné un autre moyen. Alors là, est-ce que c'est un système de biométrie qui utilise la captation thermique ou est-ce que c'est un MZ-catcher je ne sais pas, mais je suis certaine qu'il y a quelque chose parce qu'ils ne vont pas se tirer dans le pied. Lucas, mais c'est, mais c'est drôle
1: parce que Luc mentionnait justement l'aspect non discriminatoire, non, non discriminatoire de tout ça. Euh, on ne dira jamais assez souvent les, les cellulaires. C'est vraiment le, le dispositif numéro un pour la, la, la captation et l'aspect on de surveillance. Tout, euh, c'est, tout, sur tout le monde y passe. Fait que, genre, <rire> euh, on, on, ça fait, j'ai l'impression que ça fait des années que je dis ça, mais manifestant, pour le peu de manifestations qui existent encore, vraiment, vos cellulaires, vous laissez ça à la maison hein, ouais. en, cas de, en cas de manifestation là, parce que, comme tu l'as dit c'est pas vrai qu'ils vont donner un pouce puis en perdre un. Euh, Ils vont, 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 vont pas perdre plus qu'ils vont en donner. Là, c'est, 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 c'est sûr qu'ils ont un outil additionnel maintenant pour faire la captation. C'est de la poudre aux yeux, l'histoire de, de, de masquer. On est, plus, on est plus en 88. Là. Ça se fait plus via des, des caméras jetables là, d'identifier les, 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 <rire> les manifestants. Ça se fait non. via de manière automatisée. Ou des sources, ou des, des gens. Mais ben oui, mais c'est ça. Ouais. Mais ça, 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 se fait, ça se fait. Il y a des caméras qui vont capter des visages l'identifier à des kilomètres de distance maintenant. Donc, vraiment, là, il faut... Encore une ouais. fois, on arrive en ville. Donc, non, donc oui,
0: ça. puis... Euh, ben, vas-y, je, ben, pour je,
2: ouais. fi, ben, pour finir sur ce, sur, ce, sur ce sujet-là, qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport au MZ Catcher? C'est euh, c'est <rire> c'est il, existe, il existe des outils... Euh, bon, c'est pas encore à la fine pointe de la technologie, euh, mais il y a des applications qui existent. Euh, je connais pas pour... Spécifiquement pour euh, iPhone, Sur mais iOS, pour, euh, présentement, il y a rien. OK. Ben, il, en, il existe sur Android. Il y en a un, je pense, c'est... Euh,
0: MZ c- Catcher Catcher.
2: Ouais, MZ Catcher, Catcher. il y en a un, en a un autre que des journalistes m'ont parlé, c'était Snoop Snitcher ou Snitch Snoop. il faudrait, faudrait voir là. Euh, Mais il fonctionne seulement si votre Android est, est routé, donc euh, il y a moins de chances de gagner. Ben, il est
0: sûrement routé par les services ben, moins de, de, de sécurité, mais c'était pas ça.
2: <rire> mais l'autre, j'essaie de le retrouver, mais c'est euh, si vous tapez MZ Catcher, Catcher, ou c'est I M.
0: Oui, euh, on, on va le mettre sur chose. le blog. On va le
2: mettra sur le site, vous pourrez aller voir. Mais, c'est un logiciel qui vous permet, qui vous avertit, en fait, quand vous, vous connectez à une tour qui semble compromise ou douteuse. Donc, euh, ça peut être intéressant, ah, ça vous envoie ouais. des informations. Il y a aussi une app
0: géniale sur iOS qui s'appelle Architecture of Radio qui vous permet de visualiser euh, les sources Wi-Fi, les tours cellulaires à partir d'une, d'une base de données crowdsourcée. Donc, il permet aussi de voir. Des fois, il y a une tour, ça va être marqué… Euh, un title, on n'a pas, pas la donnée sur la tour. Puis vous allez voir des fois apparaître, disparaître autour de chez vous, ce qui est toujours intéressant, en tout cas moi. Mais...
1: En théorie, un MC, un numéro de l'International Mobile Subscriber Identity, là, c'est supposé être unique, là, mais ça se spoof. Donc, il euh, y, y, y a de quoi à faire à ce niveau-là aussi. C'est un aspect plus technique. Là, mais je veux dire, ouais. C'est pas un numéro unique en tant que tel, au même titre qu'une MAC address. C'est un numéro unique, mais que tu peux pouffer. Euh, bon, c'est, c'est une manière de changer sûr. ça. Il y a toujours moyen de moyenner, comme ouais. on dit.
0: Il y a toujours... Tous les systèmes sont violables. Hey. Pour ceux qui nous écoutent en direct, il est 13h37, je trouve ça très ouais, drôle de terminer très, très sur drôle. <rire> euh, je, on, on a encore du contenu, on pourra continuer, mais on va continuer la semaine prochaine. Alors, On vous invite à nous retrouver sur https cryptoquebec C'était Geneviève Lajeunesse. Luc
1: Lefebvre. Jean-Philippe de
0: Pour les chiens de garde. On Michel... salue
1: aussi Sophie Thériault, qui n'est pas présente, qui travaille à son futur maintenant. Elle ouais. fait des travaux universitaires au lieu de faire du podcasting. <rire>
0: Merci euh, quand même aussi pour les médias sociaux, Sophie. Euh, merci à Bonhomme qui est quelque part ici au GeekFest euh, pour notre, notre identité graphique. C'est pour ça qu'il nous a pas fait encore le nouveau logo de Crypto-Québec. Mm-hmm. Là, ça commence, Je suis vraiment changer de ton. Ça hein. va faire que tu, deviennes, euh, euh, tu mordes. Oui. Merci à Dani Provencher, Under Electric Light, pour notre indicatif sonore. Merci. Tout spécial au GeekFest, Podcast Mania, Vous avez été extraordinaire. Oui. Merci. Applaudissez-les. Oui. Génial. Euh, merci au Collège de Maisonneuve aussi. Puis on se retrouve dans quelques jours. <laughs> Merci <laughs> tout le monde. <laughs> Quel, quelle semaine de.